1: catch you throwing smiles at my face Romantic talking, you ain't even have to try, you're cute enough to fuck with me tonight, looking at the table, all I see is bleeding white Baby, you living the life, but nigga, you ain't living right, cocaine and drinking with your friends
0: Buenas noches y bienvenidos a Somos Fórmula 1, el deporte motor llevado hasta tus hogares a través de Seno.fm Diagonal Radio Conexión Latam, a través de la aplicación Radio Conexión Latam en la Google Play porque lógicamente somos Radio Conexión Latam en épocas navideñas, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes como Radio Conexión Latam en Twitter, Facebook e Instagram, al igual que escuchen la repetición del programa pasado, como es... Eh... En Spotify o en Mixcloud, dependiendo de la plataforma que ustedes elijan, donde sin problemas podrán escuchar este y otros programas, si se lo llegan a perder, esperando que no sea así, y sin mayor problema iniciemos este programa un poquito frío, donde lamentablemente nos hemos eh, llenado de un fin de semana con el vacío existencial de no tener grandes premios. El día de hoy no se encuentran con nosotros el señor Jorge Salazar ni Luis Miramar debido a que al parecer ellos están en la depresión total por no tener deporte motor este fin de semana, pero desde aquí les mandamos su cordial saludo y el día de hoy tenemos eh, un invitado de honor que en cuanto le dirigimos en automático dijo así sin problemas, el señor que le apuesta a todas las canicas a todo lo que se mueva, ¿no? El señor experto en deportes, el señor Víctor Luis Maldonado. ¿Cómo está, Ruso?
2: Hola brother, cómo estás? Muy buenas noches. Saludos desde aquí, desde la bella, hermosa ciudad de Veracruz, Puerto. Sí, aquí pues, ya saben, es por dilly me dicen y luego también politólogo y también por ahí de vez en cuando abogado. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Ruso. Desde la bonita, desde el bonito puerto de Veracruz.
2: Sí, mi hermano, pues me vine a pasar, pues eh, huyendo del frío, este, de allá de, de Guanatos, pues me vine aquí al frío de, al frío del norte de, de acá en el puerto, no, ching, está chido el nortecito y está perro el frito, también.
0: <risa> Pero mínimo ahí tienes ahí las lanchitas, que, que los pescaditos, que y hey, le muevo la pajita por un pejo. Ah, claro, le muevo la pajita por un pejo, claro que sí, una no? <risa> Aquí estamos disfrutando del bello puerto de Veracruz. Eso es sí. excelente. Pues mira, lamentablemente mi ruso este fin de semana no tuvimos gran premio porque pues ya la temporada pasó, pero siguen las resacas con referente a lo que vendría a ser el, el gran circo, ¿no? O sea, lamentablemente las noticias se siguieron dando y pues empecemos con una bien fácil, ¿no? El postcarrera de Checo Pérez, ¿a ti te tocó ver el premio de pura casualidad?
2: Ya el, el último do, donde dice el señor Verstappen que Checo es una leyenda? Ah, claro ¿sí que es? sí. sí.
0: Y, <risa> y, y yo te pregunto, aquí, ¿crees que, que eh, te unes a muchos o eras Tim ver Verstappen o Tim Hamilton?
2: No, 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 no. Yo sinceramente si sí soy Verstappen, sí soy. Le voy a los Red Bulls. La verdad es que Mercedes Benz, aunque el, el vehículo es muy bueno, sí ha quedado de ver en, en sus pilotos. Sinceramente, Luis Hamilton es un excelente piloto, pero no, la verdad no.
0: O sea, no, tú, no, tú sí me, costabas, para mí sí qué? queda
2: mucha de ver, Verstappen, pero sinceramente Checo Pérez es una gran figura.
0: Entonces eres de los nuestros por lo que.
2: Sí, sí aquí, Seamos aquí sinceros, o sea, sinceramente el señor Hamilton es muy, muy bueno, pero no, 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 no termina de llenarme el ojo. El señor Verstappen pudo haber sido en realidad el que hiciera la diferencia al revés para ayudar a que Checo fuera el campeón, pero bueno, así son las estrategias de equipo, ¿no? No, ahí sí no se puede, no puedes decir que no, si, si en realidad estás estás formando parte de un gran equipo como es Red Bull, y ni modo, Checo sirvió para para impulsar el, el triunfo del campeonato del de, de señor Verstappen.
0: Ok. Bien, mira, aquí lamentablemente todos consideramos que también fue justo, bueno, yo en lo personal considero que fue justo el cómo se dieron los títulos, el de constructores hacia Mercedes, porque durante toda la temporada fueron más consistentes, yo no recuerdo errores garrafales dentro de la escudería, y que Mercedes eh, se lo haya llevado creo que fue justo. En el caso de pilotos, eh, a tu consideración mi ruso, yo considero que Verstappen fue el merecedor, Ma eh, o sea, mayor durante la temporada y que demostró durante todo ese lapso el, el, que debía ser campeón mundial. Muchos dirán, pero es que cómo lo pudieron haber definido en la última vuelta. El, espect el espectáculo no está en entredicho, pero considero definitivamente que Hamilton, eh, tuvo que haber hecho más durante la temporada y que el, el que se pudiera definir en la, en la última rueda solamente enorgulleció a que la Fórmula 1 tenga como un segundo aire, ¿no? En esta nueva época donde Liberty Media adquiere los derechos y que el final de temporada se diera en la última vuelta solamente habla de un, un espectáculo brutal durante todo el año.
2: Sí, digo, o sea, eh, que tenemos que entender que la Fórmula 1... Uno... Este... Sí que la Fórmula 1 es es eso, o sea, es una es una gran campaña de un mundo de carreras donde tienen que irse ganando los puntos para llegar a esto esto al final. Lo bonito de esta de por lo menos de esta temporada fue eso que, que se definió al final. Sí, no hay no como en otras temporadas que hemos visto que pues tal escudería se roba ya desde cuatro o cinco carreras antes ya tiene el premio, ¿no? O sea, y ya pues como que no tiene, pierde un poquito de chiste. Ese furor de, de, de las personas a las que les gustan las carreras, pues, como y que fue lo que sucedió en este en esta última carrera, que ahí se gana, se, se, se definió quién iba a ser el campeón. Sí,
0: y, y aquí vamos con este tema. A lo que yo tengo entendido, eh, a, mi, a mi gusto personal, creo que Checo hizo lo que correspondía en su escudería, porque lamentablemente todo el mundo lo sabe y es un secreto a voces. Que Checo Pérez es el segundo piloto de la escudería, como lo es Valtteri Botas, como en su momento fue Nicolás Latifi para Williams, como lo fue, este, Antonio Giovinazzi para Alfa Romeo. O sea, todo el mundo tiene su piloto A y su piloto B. Y que lógicamente el piloto B va a trabajar en consideración de las ventajas que le pueda generar al piloto A. ¿Verdad? Entonces, aquí lo que me llega a sorprender es que haya detrás de todo, de todo este cierre, magistral que se tuvo en el último gran premio allá en Jazz Marina donde hay pilotos o ex pilotos que salen a defender una posición muy particular y me llama la atención de Juan Pablo Montoya, no sé si te acuerdas Ruso, que fue un piloto latinoamericano, eh, durante mucho tiempo fue como alabado como uno de los grandes pilotos y, y se le suman otros como este eh, Pastor Maldonado como Sebastián Burdós, donde dicen que literalmente que por ejemplo, eh, Sebastián menciona que o Sebastián, para ser más precisos, menciona que que, que lo que hizo Checo Pérez eh, está mal y cómo es que él se rebaja esa posición, que lo que él hizo solamente llega a a, a perjudicar el deporte y que al final del día eh, Hamilton no tendría que haber afrontado esta situación y que tendría que casi casi dejarlo pasar. Y también hago la comparativa con Juan Pablo eh, Juan Pablo Montoya, porque Montoya menciona como expiloto y que actual piloto de la IndyCar menciona que eh, pues hace hace un tiempo, en la época en la que él corrió en el en el Gran Circo, eh, pues no estaba como tan permitido, ¿no? Pero también eh, hace algún tiempo las órdenes de equipo tampoco estaban permitidas, ¿no? De ahí la típica frase del de eh, Felipe, Fernando es más rápido que tú. este. Entonces, creo que, que ese tipo de comentarios solamente tratan de contrarrestar y mermar la imagen del pilotazo que es Checo Pérez porque lamentablemente claro. al día de... Sí, o sea, bueno, yo sí Sí, lo veo. Sí, sí,
2: digo, tienes, to, tienes, tienes toda la razón del mundo, o sea, pero tenemos que ir cambiando, y sinceramente esa, esa filosofía que dice que no era justo, que Checo tenía que haber dejado pasar, eh, no no tenía por qué, pues precisamente esa fue la estrategia del equipo, ¿sí? Si Checo no fuera el pilotazo que es, Luis Hamilton se lo come, ¿sí? sí de volada, o sea, no, eso, eso es in, sin, indudable, o sea, se lo come de volada si Luis fuera tan tan bueno como presume ser, sinceramente por eso te digo, a mí no me termina de llenar el ojo este Hamilton Sí, y Checo le hizo la vida de cuadritos, rescató los segundos que necesitaba para ganar. Y eso fue y esa fue la estrategia y eso es trabajar en equipo. Para eso, como dices tú, está Checo Pérez siendo el, el piloto B de la, de la escudería. Pero no no es lo lo más recomendable, sinceramente para mí. ¿Por qué? Porque también, o sea, entonces dejas el trabajo de Checo en segundo lugar, siendo que él fue mejor en la carrera. ¿No?
0: Sí, cuidó más los neumáticos, mantuvo la posición, ayudó a mantener que el equipo arriesgara un poquito más con Max, que le permitiera cortar la distancia, evitar la parada gratis de, de Hamilton. Y creo que también tenemos memoria corta porque se nos olvida todo lo que hizo Checo en la temporada. O sea, cinco podios uno diría, pues es que no es nada comparado con lo que te podría ofrecer un carro de Red Bull. Y tenemos toda la razón del mundo, pero también tengamos en cuenta que es el primer año de adaptación. Si lo comparamos con otros pilotos, creo que fueron momentos eh, importantes, ¿no? O sea, esta temporada nos dejó así como cartitas ahí de toda la temporada de las defensas magistrales que se aventó. Y lamentablemente, mi ruso Incluso, creo que. Incluso,
2: Gonzalo, hay muchos videos circulando en, en las redes sociales de la vuelta, el, el, el por qué. Red Bull, este, eh, firma a, a Checo, ¿no? Y es es una es algo similar que fue con su escudería anterior, dándole en la torre a, a Red Bull casi, casi igualito que lo que le hizo a, a, a Luis, entonces, bueno a Luis, vamos ¿no? a Luis acá, Luis, Luis para pa la banda acá de este pero sí, sí está Está, eh, eh hay, te digo, hay varios videos donde se ve cómo es el, el, la manera de manejar de, de, de Checo, cómo es el, 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 el la manera tan, tan, tan bonita que tiene el hijo de su pinfloy para rebasar, ¿sí? Y, y sin poner en riesgo, porque eso, eso es lo, lo, lo importante. Vaya, vale, lo vimos hace algunas carreras donde le pegan en la torre, este, de mala, de mala leche, ¿sí? Y este cabrón no, o sea, es tan profesional perdón por lo de este, eh, es tan profesional el Checo que no, o sea, no pone en riesgo, sino tiene que hacer su chamba, ¿sí? Y no, no vaya, vaya, ¿cuántos centímetros estaba de distancia cuando hay otras personas que de, 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 de te echan la lámina encima? ¿Sí? Y eso no lo hizo él y no lo hizo, eh, digo, he visto los videos, he visto eso de, 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 de por qué Red Bull contrata a Checo y es que es eso, o sea, la manera tan bonita que tiene el canijo de, de, de manejar. Para mí es que Checo debería estar en otro, no no siendo el, el, el B de, de, de ninguna escudería. Sinceramente, él tendría que ser el, 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 el número uno. ¿Por qué? Porque sinceramente, como él, la verdad, nadie 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 maneja. Sinceramente, ¿sí? o sea, esos ataques que tiene tan limpios, tan, tan, tan decididos, tan precisos, no los tiene ni, ni Hamilton ni Verstappen.
0: Y, y es aquí cuando entra el entredicho de, de si Checo Pérez o cualquier latinoamericano puede ser tomado en consideración principal. Y mira, yo estaba recordando a, al gran campeón Ayrton Senna, el brasileño, que decía que para ser campeón en la Fórmula 1 era muy complicado o, o estar en un equipo importante o que te voltearan a ver, era muy complicado si eras latinoamericano y creo que tiene eh, totalmente toda la razón y que apenas el mundo se está adaptando a la apertura, pero la apertura también depende del poderío económico y lo menciono esto porque los, los jefes de los equipos dejaron fuera del top 10 a Checo Pérez. O sea, ¿qué hubiera pasado si en lugar de ser Sergio Pérez hubiera sido no sé eh, Charles Leclerc, ¿no? Repitiendo la misma historia que hizo eh, Checo Pérez, pero supongamos, pongamos a Charles Leclerc eh, ayudándole a Max Verstappen a ser campeón del mundo.
2: Claro, es un deporte, es un deporte que desgraciadamente es muy elitista, es muy de muy clasista, ¿sí? Donde en realidad los latinoamericanos tenemos como casi en todos los deportes picar piedra para poder ser eh, vistos a nivel mundial o sea son, somos muy pocos sinceramente los los deportistas eh, eh, que son que somos americanos que que somos bien vistos si no es que si no eres si no eres gringo no estamos hablando de cuántos, vaya tenemos Lionel Messi pero las la, la fuerzas lo comparan con el señor Cristiano Ronaldo Sí, ¿para qué? Para que haya una un, un, la, la contra europea y pues ahí vámonos roben y los que tú quieras en el, en el tema de fútbol y nada más sobresale un solo latino que es Lionel Messi, ¿no? O sea, es lo mismo cuando cuando vemos este otros deportes la misma situación si no es europeo o o gringo puta. Es, es, una bronca poder salir adelante, pero una bronca. Sí, y es lo que le sucedió, bueno, ahí tenemos también la historia de Adrián Fernández. En la misma situación de, 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 de las carreras, Adrián Fernández tampoco pudo sobresalir grandemente a pesar de ser el gran, gran este conductor que es. Sí. Eso es en lo que nos enfrentamos siendo latinos. ¿sí? Pero desgraciadamente, y aunque no les guste esos canijos, pues somos número
0: one Y creo que ya en algún momento, no te tocó a ti, Ruso, pero en el programa llegamos a hablar inclusive que el, 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 el problema que tenía lamentablemente el gran circo con los latinoamericanos es que es un mercado que no han explotado correctamente, ¿no? O sea, la derrama económica que generó en México, y tú lo debes de saber muy bien porque pues tú le sabes eso de los números y del billete, fue pues yo creo que de las mejores que se ha, que se ha generado, inclusive yo creo que podría rivalizar inclusive con la NFL, ¿no? Porque literal era un carnaval a diestra y siniestra y no es como que el boleto me cueste cinco pesos.
2: No, mira, tanto es, tanto es la, la lana que deja un evento como estos, que a pesar de que el señor, este presidente, dijo que ese tipo de de, de eventos fifi y etc 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 no se van a llevar a cabo ni madres o sea, es más ni ahí creo que es lo único donde le ha llevado a la contra de la señora Chainman Sí, para porque sabía la cantidad de dinero que iba a entrar y lo que necesita y, y que necesita la Ciudad de México precisamente para todas las tabugadas que se vienen más del gobierno. No, pero eso es eso es para mi programa. Ese no, este no es el programa. Las... Pero imagínate, es lo que mencionas tú, o sea, la derrama económica que deja un evento como este. Que sinceramente la, la jefa de gobierno en la Ciudad de México se fue en contra de las de, 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 de las declaraciones y la voluntad de Andrés Manuel. Para que llegara el evento a, a, a tierras este, aztecas y se llevara a cabo. Imagínate la cantidad de billetes que se meten.
0: Sí, y al final de, del día, mi ruso, eso termina afectando para que, y, o sea, lo ponemos esto en contexto con la situación de que posiblemente por ese es el motivo, porque no tiene la influencia necesaria, o sea, es el es el único piloto latinoamericano actualmente en, en el gran circo, ¿no?, sin contar a, a Patricio Howard, que se encuentra corriendo actualmente la indicar pero no tiene como ese respaldo como lo tiene en su momento Luis Hamilton o lo tiene Max Verstappen, que tal vez no es un piloto top, y que detrás tal vez no tiene como los mejores patrocinadores, y que no es el piloto número uno de la escudería, y que por ende no es tomado en tanto en consideración en los tops, ¿no? Yo veía el top semanal que sacaba el Power Ranking que sacaba Aramco, y a Checo siempre me lo tenían como en el seis siete y sobre arriba de él estaban un Pierre Gasly, estaba un Yuki Tsunoda, y decía, o sea, ¿quién está viendo las carreras, no? ¿Qué determina? El, el poner a Checo Pérez en esa posición. Entonces, para mí creo que es algo injusto que todo lo que se ha hablado detrás de esta situación, con el hecho de que Checo no es el adecuado para Red Bull, ese puesto se lo tienen que dar a Pierre Gasly, que lo que hizo Checo Pérez estuvo mal, que, por, que defendió la posición. O sea, todo eso solamente hace creer que, que la vida ha sido muy injusta con Checo, ¿no? Desde el momento en que fue a McLaren, que me, también me lo cepillaron ahí en su momento, a, a lo del día de hoy. Y, y le están echando la culpa de algo que ni siquiera tuvo que ver, o sea que fue una estrategia, que por eso las escuderías la tienen dos pilotos y que Mercedes en su momento también lo ha hecho. Me sorprende que le, le están echando como como mucha culpa de que Checo no haya podido, este, o sea que por él Luis Hamilton no haya podido romper todos los récords del campeón del mundo.
2: Ah, vaya, pero es que es obvio, porque por, volvemos a lo mismo, o sea, el tema de, el, el racismo del racismo de que sufrimos los latinos, ¿por qué? Porque pues, le pegaste en la torre al inglés, sí, entonces es una es un, una, uh, una mentada de madre, pues es que no encuentro otras palabras, pues ando acá en Jaruchilanda y acá puras groserías, entonces, este... <risa> Entonces, digo, es una mentada de madre para el, para el para la Unión Europea que un mexicano les haya dado en la torre y les haya quitado de esa posibilidad, como dices tú, de poder ser el number one o sea, en todo, ¿sabes? Y no, no es así. Llegó el mexicanillo, el... Pues imagínate, acuérdate del, del programa aquel Top Gear, que por, por, por algo lo sacaron del... del de, de la, de la, eh, de la, eh, ¿qué era la BBC o la NBC? De,
0: de los... la BBC.
2: La pasaban a la, a la BBC de Londres, ¿sí? Donde, por, por, por el, cuando hicieron la crítica del carro mexicano, del carro deportivo mexicano, y ¿eh? que le, con tortillas y la fregadera en el dibujo aquel. Le... Sí, bueno, ya se llevaron a Gonzalo, y yo sigo en mí, y yo sigo aquí al aire. ¡Ja! ¡Chalo! falla su origen, perdón.
0: Perdón, 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 chicos, lo que, chicos, lo que pasa, pasa es que tuve una falla, falla técnica ahí, ahí y este, bajo estos términos, tienes toda la, usted 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 de de la de razón, de incluso creo que, que Red que Bull ha entendido muy bien lo que tiene que hacer, que hacer al final del día, para poder entender la situación, o sea, hacerlos ver a detalle, todo lo que tendría que construir la escudería, ¿no? Porque al final del día, la escudería misma es la que ha invertido en los en lo que ha invertido, buscando la posibilidad de que inclusive, eh, en un futuro no muy lejano, se busque un piloto tal vez latinoamericano, ¿no? Y es, es algo bueno. Pero pues, mira, para terminar por el momento, vamos a ir a un corte musical. Aquí nuestro productor, eh, Jonah, nos está mandando los pits. Vale, Así vamos, que regresamos a
1: Pretend I'm, I'm not faced you to If you're in your garden, you know that you can. <laughs> Call <Special, laughs> me You think you're special. special. You do, I can see it in your eyes. I can see it when you laugh at me, look down on me, and walk around on me just one more fight about your leadership, and I will straight up ¡Vamos! And you be the one who's left missing me.
0: y estamos de regreso a Somos Fórmula 1 el deporte motor llevado hasta tus hogares a través de Radio Conexión Latam y pues mira, mi ruso, continuando con los temas aquí de ardidez, de dolor, de cansancio. <risa> eh, el, después del Gran Premio, pasó algo muy particular, ¿no? Las declaraciones de la escudería Mercedes, que tú que eres abogado y en el aire las compones. Este, se me hizo una tontería cuando Mercedes declara que va a iniciar un proceso legal conforme a, a, a la reclamación oficial por parte del campeonato, debido a que el berrinche de Toto Wolf, jefe de la escudería de Mercedes, respalda la situación que procedía a perder el título de pilotos, ¿no? Entonces, eh, esto se, se hace una declaratoria donde inclusive Toto Wolf hace la mención de no, Luis Hamilton está muy triste, está muy decepcionado, y no puedo asegurar que pueda volver a regresar el próximo año, a, a correr. Yo lo leí y yo dije, ya siéntese, señora. Ya tome su silla, siéntese y deje de estar llorando y mejor tome... De, de su... Pero vaya, es,
2: es... preocupante. Sí, porque imagínate, si ya ay, no gané, hago mi berrinche y... digo, legalmente, sinceramente, a no ser que hubiera alguna regla si escrita que haya roto Checo pues no va a proceder sí es lo que te digo Luis Capito para mí no llena las expectativas todavía de ser el gran piloto que él cree ser ¿sí? digo va bien ya se la cree pero no lo es sinceramente todavía le falta mucho no 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 para mí todavía no puede, no va a lograr este ser esa esa gran figura que todos lo quieren hacer este o hacer parecer pero no 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 está muy lejos Luis Hamilton de ser lo que lo que sus patrocinadores todo ese rollo porque me imagino que debe haber una carga de billetes muy canija atrás de él para poderlo impulsar y se le cae todo el castillo con con Checo Pérez, esa es la realidad, no nos podemos hacer tarucos. la realidad es que no es la gran, el el gran piloto
0: Luis Hamilton, sinceramente. Y, y hago la comparativa de todos los, los que han sido los grandes campeones de cada, de cada deporte, ¿no? Por ejemplo, eh, en el fútbol americano, un Tom Brady, en el básquetbol, un Michael Jordan, este... Ahorita estaba pensando en Mo, Valentino Rossi en el MotoGP, y, y tú que eres fanático del béisbol, este, mi ruso, tú sabrás quién es el máximo ganador en el béisbol, ¿no? Pero, aquí yo me pregunto, y todos esos güeyes, cuando en su momento llegó otro, y les quitó el título mundiales, ah, ahí está, este, en algún momento ellos se pusieron a llorar, porque ah, llegó alguien y me quitó el título mundial y ya no voy a regresar al deporte, ¿no? Pues creo que eso debería de acrecentar la leyenda de los campeonatos, ¿no? O sea, de, una cosa es tener títulos de por medio y decir soy el más ganador, y otra cosa es el decir me he ganado este título para ser posiblemente leyenda, ¿no? Y creo que eh, Hamilton durante ocho años, siete u ocho años no ha tenido la resistencia o, o la competitividad para convertirse en esa leyenda que necesita ser, ¿no?
2: Exacto, es lo que, o sea, esa, esa es lo que voy. A ya es como la, la gran frase de Usain Bolt ¿no? Yo me jodí tantos años para ser campeón corriendo tantos segundos ¿sí? Esa es la diferencia entre ser grande y ser un cabrón engrandecido ¿Qué es lo que le pasa a Luis Hamilton? O sea, a ese canijo lo han hecho sus patrocinios, lo que tú quieras, lo han hecho creerse algo que no es. Y esa es la realidad en la que se tienen que enfrentar y por eso es tanto berrinche y tanta fregada. Me imagino la gran cantidad de billete que le han invertido.
0: Sí, y al final del día, lamentablemente, ese berrinche lo trasladamos a la ceremonia de la premiación de la FIA. Eh, tras tras micrófonos te estaba comentando de esta situación y me decías que no sabías que era la ceremonia de premiación, bueno la ceremonia de premiación de la FIA como tal es una ceremonia donde se premian a todos los campeones porque no es como que se entreguen los, todos los deportes, no por ejemplo, en el último partido se entrega el título no, aquí es, se terminan las temporadas y posterior a eso se hace una ceremonia donde aparecen los campeones, donde aparecen los jefes de las escuderías, de las diferentes categorías y se presentan, ¿no? Se supone, inclusive voy a hacer una mención especial, en la F4 gana un joven eh, de Monterrey, fíjate, un, un piloto mexicano que por fin accede otra vez al círculo. Ya tenemos varios campeones en diferentes categorías o cerca de los títulos. Y, y en esta ceremonia eh, eh, Noel León de Monterrey no te creas, ¿Es, es regimontano bueno, no me acuerdo pero se presenta junto con otros campeones entre ellos, lógicamente, Max Verstappen para recibir su premio, y hay una cláusula donde establecen el mismo reglamento que eh, los, los terceros, segundo y primer lugar se tienen que presentar a recibir su premio con referente a la categoría en la que participan. Entonces, de Escudería Mercedes se presenta Walter y Bottas, con el tercer lugar, lógicamente, pues detrás de, de Luis Hamilton, que no se presenta, y Max Verstappen recibiendo el, el título, ¿no? Eh, tampoco se presenta el jefe de la Escudería Mercedes y manda a, a otra persona ahí a atender, y también se llevan de corbata la Fórmula E, porque la chief de la Fórmula E es esposa de Toto Wolff ellos haciendo una queja eh, reprochante ante la FIA, la Federación Internacional del Automovilismo, haciendo referencia a que, pues, no estaban a gustos con lo que había pasado el fin de semana pasado, ¿no? Y creo que, lejos de ver la seriedad de la marca, que creo que Mercedes ahí tuvo que haber, ¿sabes qué? Vas y te presentas como el digno representante que eres, porque cuando Luis Hamilton le ganó a Felipe Massa en. en en su momento, Felipe Massa se presentó y eso que en la última vuelta también se definía el título mundial.
2: No creo que, que, que hasta haya habido algún berrinche de, de mala leche como lo que está haciendo ahorita Luis y, y toda, su, toda su gente y las poderías. No, no creo que haya habido alguna anomalía en la carrera porque vaya, si hubiera habido algo malo en la carrera de Checo pues en ese momento lo penalizan en la fregada, es más, si no se hubiera salido, sí, si no se hubiera salido, ahí estaba la penalización sabes más que obvio que nada más es el tema del dinero que se ha invertido en una persona, la cual no ha, ha salido eh, adelante como forma, lo que quería no, las expectativas que tenía.
0: Y lamentablemente solamente deja ver a la marca mal. O sea, Mercedes-Benz en su momento le pidió que retirara las, eh, las quejas porque dijo, estás peleando o sea, nosotros somos un representante automovilístico. Tú como representante Toto Wolf tienes que apegarte a los valores que nosotros representamos como marca y esto los da mala publicidad. E inconscientemente, a todas las personas que conozco de Fórmula 1 están empezando a ver, dicen que no existe mala publicidad, pero están empezando a ver a Mercedes la marca de autos como la competencia directa de, de del villano de la película, ¿no? En este caso pues claro, ya no claro, a o sea, es, es,
2: es, de desprestigiar una imagen, sí, y ay, pues fue es como cuando aquí en el gobierno hace 18 años este, se declaró el que es el actual presidente se declaró el presidente legítimo, su pinche berrinche ¿sí? y es lo mismo, desgraciadamente él para las personas que sí son verdaderamente aficionadas objetivas de la, de lo que es la, la este este gran deporte de las carreras, pues lo único que vamos a recordar de Luis Camiston es que pues pasó sin gloria ¿no? y que están nada más haciendo su berrinche y que igual y se puede ir a Allá, este... Al, a, la, a la Torre Eiffel. ¿De dónde es el Lewis Hamilton? No, inglés, ¿no? De que hay allá en Inglaterra. Y el Big Ben a, a proclamarse el campeón supremo. Pero a la fregada. O sea, no 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 va a pasar de ahí. Y así es como va a pasar a la historia de Lewis Hamilton. Como el canijo que no logró. ¿Sí? Y que hizo su berrinche.
0: Que toda la temporada lo estuvo haciendo. O sea... ¿Cuántas veces dijo, ah, este tipo está loco, ¿no? Haciendo mención a Max de cómo manejaba de manera agresiva, que siempre ha sido así. O de Chaco, es que está manejando de manera peligrosa. Que por favor se siente el, la señora con su ropa de vagabundo y que se siente y que literalmente... No, pues
2: claro, si no, pues que se vaya a, no sé, a conducir, pues no sé, a estacionar co coches en un ballet park y nada más así. Pues al final de cuentas, pues es, para eso es ese deporte. Es como si me dijeras en el fútbol americano... O digo, hay ahorita reglas que han bajado tantito el tema de, la, de, de lesiones y el tema de ser tan agresivos para algunos tipos de jugadas, pero porque había una consecuencia ¿no? ¿Sí? eso sí lo veo yo muy bien en el tema del fútbol americano pero pues también de todas maneras es como si ay ya no, tacleen, no, pues no, o sea ya hay tacleadas que son permitidas y tacleadas que sí, pues por la peligrosidad que había en esas tacleadas, pues ya son penalizadas y han entrenado a los jugadores para dejar de hacerlas, ¿no? Eso, quitar esas malas mañas que tenían, pero sinceramente, o sea, eh, o oh, 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 no sé, se me ocurre en otro deporte como el fútbol, pues una, una, que no haya barridas duras, ¿no? Que lo vimos hace en, en, en los partidos esos de la final de la Liga MX, que ahí, tantito ya los tocaba, si ahí se caen y hace su drama, pero bueno, eso es parte del teatro, pero sinceramente, o sea, pues, ay, no, déjenlo pasar, el Luis Hamilton, no, que se ven a la fregada, pues para eso están y para eso les pagan lo que les pagan para, para correr, ganarse sus puestos, ser agresivos en la carrera sin sin llegar a meter, a meter tirar la lámina de mala leche para pues, sacar de la jugada a algún, a algún
0: competidor ¿no? Sí, claro, y hace unos días se publicó una entrevista del Nano de Fernando Alonso el Magic Alonso donde donde Fernando Alonso se mencionó que, que hay pilotos que tienen como que la sangre más liviana, que tienen esa apertura de, de, de estar más cerca de otros, y yo desde hace días había notado que hay como dos grupos muy separados, no los, los protegidos del, de la FIA, de, del gran circo, como son George Russell, Lando Norris, eh, Lewis Hamilton... Y del otro lado, los, los pilotos que entienden la necesidad del automovilismo mismo. Entonces, a mí en lo personal, si llegan y me hacen esa amenaza de, no, yo no voy a competir, pues llégale, carnalito. Aquí no quiero dramas, aquí no quiero señoras. Esto es un deporte de alto rendimiento y no, no, no podemos permitirnos, por la credibilidad de la FIA, por la credibilidad de la Fórmula 1 y de Liberty Media, no nos podemos permitir que llegues tú a hacerme un drama. Porque no es que seas la novia tóxica de la situación, no eres la novia tóxica de la relación, eres simplemente un piloto más y 18 o 19 pilotos más atrás de ti, no se van a poner a deprimirse por el hecho de que estés tú. Este Sintiéndote mal porque sientes que te robaron el campeonato También pasó lo mismo Hiciste tu drama cuando en su momento peleaste con Fernando Alonso en McLaren Por obtener el título mundial Y tu drama provocó que la escudería perdiera la posibilidad de ganar otro título mundial Que desde hace muchísimo tiempo que no lo gana Y se lo terminó llevando el último campeón de Ferrari Que fue Kimi, eh, Kimi Raikkonen O sea, también va a pasar lo mismo el próximo año Cuando llegue George Russell y le empiece a competir Por ser el piloto A y va a volver a sacar el mismo drama Creo que en este caso Hamilton se está olvidando la posición que tiene, cree que merece todo lo que ha tenido, pero realmente es que no es que lo haya tenido, sino que otros dejaron de hacer algo importante para obtener eh, ese lugar importante como en su momento Ferrari apostó por Sebastián Bettel para poderle dar la posibilidad y competir directamente contra, contra Hamilton y el día de hoy Hamilton se está dando cuenta que se le está poniendo resistencia otro, una escudería, la escudería de Milton keys y que Max Verstappen la joven promesa que en su momento brincó de Fórmula 3 a Fórmula 1 de manera directa a los 17 años, le está poniendo la resistencia, y así es como se, se marca las, las las grandes rivalidades, ¿no? una Alain Prost con, con un Ayrton Senna un James Hunt con, con Niki Lauda, un Ika Hakkinen con Michael Schumacher, creo que se nos olvida o se le olvida a él, porque a nosotros no, mi ruso a él se le olvida que para engrandecer ya tu nombre, que necesitas. necesitas... Esas
2: grandes rivalidades que tú acabas de mencionar, pero eran rivalidades bonitas, deportivas, y eran qué, y qué personajes acabas de mencionar, pero sinceramente Luis Hamilton no es un personajazo, es que ese es el problema, digo, lo han querido hacer, no lo han logrado porque le hace falta mucho al muchacho, y ya no lo va a lograr, desgraciadamente ya no lo va a lograr, y las personas que seguimos al deporte ya sea por afición o nada más por eso, porque somos este aficionados al, 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 a los deportes en general sí vemos y sabemos que este muchacho eh, además lo, lo, lo crearon pero él no no, no es la, la, no es el gran conductor que, que o piloto que, que esperaba la escuelía pero te digo hay, para mí es que hay un mundo de dinero atrás ¿sí? que por eso es que lo quieren hacer a, hacer ver lo que es. no es no podemos eh, en realidad mezclar grandes personalidades como las que has mencionado este, como el, el señor Schumacher o sea, no, 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 ¿por qué? porque la verdad es que eh, ahí sí embarramos con un con un gacho esos nombres con un señor Hamilton que la verdad no, 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 no se lo merece ¿sí? no está a la altura de todas esas personalidades ¿por qué? porque señor Hamilton mi, mil disculpas pero no es un gran piloto ¿Sí? si nos está escuchando, no es un gran piloto
0: espero claro que sí nos escuche de hecho nos está escuchando en esos momentos, dice que, que por favor no hablemos mal de él y Toto manda a decir que por favor nos saquemos del sí. carro de seguridad
2: no, porque si no también nos va a comenzar a querer hacer un proceso legal por no reconocerle que es el, el, el gran piloto que él menciona hacer
0: no sí, lo siento,
2: y... que me demande
0: <risa> Radio Conexión Latam no se hace responsable por las consecuencias vertidas en este comentario del señor Víctor Luis Maldonado pero... Sí, no,
2: salito, que me
0: <risa> pero tiene toda la razón mi Ruso, o sea eh, creo que le faltó que alguien le arañara la corona y que por fin a alguien con las herramientas necesarias le pudo hacer eso, ¿no? O sea, porque el único que se le había acercado a reñarle a la corona era Nico Rosberg, su compañero en Mercedes, allá en el año del 2016 mil e dieciséis, inclusive Nico Rosberg, por eso deja la escudería, no, por eso deja la, el gran circo y dice, no voy a aguantar con la presión, porque todo mundo sabía que aunque Nico Rosberg era alemán y que eh, Mercedes trataba de protegerlo, la Fórmula 1... Liberty Media, bueno en ese momento no era Liberty Media pero la FIA pues tiene una predilección por pilotos ingleses, entonces iban a tratar de beneficiar a Hamilton y creo que iban a meterle como la presión suficiente para que Nico eh, eh, se convirtiera en el piloto dos. no los intereses estaban de por medio, sí creo que así como lo mencionamos, creo que necesitaba un rival de categoría y que el señor al, al día de hoy entienda que así como se gana, así se pierde o sea, durante siete, siete temporadas, o siete, bueno, seis títulos sí. que tuvo con, no vas con Mercedes. Yo te a mencionar
2: algo muy importante, mi Gonzalo, el tema de los intereses. Y es que eso es lo que viene a empañar todo tipo de deporte. Cuando hay otro interés, sí, lejos del deportivo, cuando ya llegan los intereses económicos, es lo que le da la torre a cualquier deporte. Lo vimos acá con las chivas, cuando llegó el señor Vergara, sí, le dio la torre a, a, a lo que se fue ese gran equipo de las chivas, ¿no? Digo, los llevó a un campeonato, aunque diría, este, eh, voy a dar un chiste ahí del, del actual presidente municipal de Guadalajara. ¿no? Dice, yo hice, eh, que dijo que él, que él iba a ser a las chivas campeones y lo, los hizo campeones. Y que ahora iba a ser al Atlas campeón y mira, chingue su madre, hizo, hizo al Atlas campeón. Entonces, vamos a quitarle el, el, el mérito al señor Vergara. ...y si lo vamos a dar a Pablo Lemos, ...entonces llegó el señor Vergara a Guadalajara... ...y le dio una torre a las chivas... ¿no? ...es lo mismo... Y... ...cuando ya hay intereses económicos... ...le das en la torre a cualquier hermoso deporte... ...al que sea... ...y eso es lo que sucede desgraciadamente... ...y tú lo estabas mencionando... ...eso es lo que está sucediendo en este hermoso deporte de las carreras... ...cuando ya comienza a haber... De, eh, ...intereses económicos... ...porque le estás inyectando... ...a cierto piloto... Eh, eh, ...dinero para su imagen... Ya valió sombrilla, ¿no? Y afortunadamente hay pilotos como Checo Pérez que no se deja mangonear y ahí están los resultados. Demostrando que el cuate, el que le quieran poner, ahorita desgraciadamente le, toma, le toca a un Hamilton que no sirve. Ahora sí que como aquel meme de, del niño que le va a los pumas que dice no sirve para nada. Pues sí. Lo mismo, el señor Hamilton no sirve para esto. ¿Por qué? Porque le hace falta mucho colmillo, le hace falta mucho mucho eh, corazón para hacer lo que hizo Checo Pérez en esa última carta.
0: Voy a citar un personaje muy importante en mi ruso, que es el Chick Flix, el del Rayo McQueen <risa> la de Cars que así se ve literal, no así como de soy campeón, sí, pero eso no te hace el campeón del pueblo o sea eh, eh, Dwayne Johnson, La Roca, que para los que no sepan es la misma persona La Roca y Dwayne Johnson claro <risa> Eh, menciona no que dice puedes, puedes ser el campeón pero no eres el campeón del pueblo creo que eh, en su momento lo, lo mencioné yo en algún momento que podría ser campeón y creo que se vuelve aburrido no o sea cuántas temporadas no vimos a Luis Hamilton ganando teniendo paradas gratis teniendo un auto dominante y que el día de hoy por fin aparece un piloto que le dio batalla y que inclusive y a, pe, a
2: pesar Gonzalo de la escudería qué tal porque pues, cuando hace un par de carreras vimos que se le fregó el tema de el tema de la hidratación y de todas maneras llegamos a tercer lugar en el punto o sea sí, sí, sí. eso es corazón para mí Checo como cada estuve mencionando Checo es mi campeón
0: exacto creo que que la Checomanía llegó para quedarse y, y fue una piedrita en el camino no para para Luis Hamilton eso no le merita lo que lo que haya hecho Matt Max que haya claro. hecho el señor campeón del mundo Max Verstappen, porque también corrió con, con la certeza y la seguridad de que iba a ser campeón del mundo, es hambre que necesitas para alimentar claro, el claro, ego, Claro, ¿no? claro,
2: pero volvemos a, la, a, lo, a lo mismo del inicio del programa eso fue un trabajo en equipo digo, le correspondía al él por ser el, 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 el conductor número uno de la, de la escudería, ok, no hay bronca pero eso fue un trabajo en equipo y eso ese, el, el trabajo en equipo lo llevó a ser el, el número uno ahorita
0: y, y Hamilton se olvidan que ellos están al servicio del deporte. No que la, no que Michael Masi, no que, que la Fórmula 1 o Liberty Media le tiene que brindar a ellos las herramientas. O sea, el hecho del típico meme de no Mikey no, eso habla de la impotencia que tiene o de lo chiqueado que estaba la escudería. Creo que este, este mm, campeonato nos abrió la, las posibilidades de entender que si se va Mercedes del Gran Circo allá atrás viene Audi ¿eh? o sea que si se va Alfa Romeo no va a llegar más que Mario Andretti tal vez a comprarlo, si se va Toro Rosso tal vez regrese Minardi o sea, miedo no hay porque se vayan y si se va, pues perfecto, atrás vienen muchísimos talentos, o sea, no tiene por qué estarse poniendo de diva la señorita que ya sabemos que se va a la mid-gala y ya sabemos perfectamente que quiere gastar su dinero comprando mesas para eventos importantes y que se codea con las celebridades como Samuel L. Jackson, Michael P. Jordan, eh, Tom Holland, y eso no habla de lo que debe de ser como piloto, se debe de enfocar, como lo dijo en su momento de Niki puede ser muy talentoso, pero la constancia es lo que hace que te puedas volver campeón del mundo entonces, creo que al final del día Luis Hamilton tiene un rival de peso y Mercedes deben que entender que ellos no son la Fórmula 1 ellos no son el deporte motor son un competidor más y como competidor más tiene que tener las mismas responsabilidades y obligaciones que lo tienen las otras nueve escuderías que se presentan en el Gran Circo
2: Indiscutiblemente pero te, 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 te aseguro que es más el, el ¿cómo se llama este canijo? Que Es este conductor del programa mexicano que también, ah, tiene un pinche apellido. Bueno, Eugenio de le gana a Luis Hamilton, sinceramente. Sí, ya ves que también Eugenio en algún momento patrocinó alguna escudería en serio en las, en las carreras mexicanas. Y este otro cuate que era amigo de él, que era su socio. Ah, hijo de la jicuria se me fue el...
0: Ah, caray, eh, no,
2: eso pues, no me lo sabía, mi ruso. Ah, sí, no, no, el, el, el Eugenio Derbez con este otro que dijo que te, que te mencionó. Ay, cabrón, que se, me fue el, se me fue el apellido. Tiene un apellido así medio... medio
0: Rimbombante. Eh, incluso
2: medio ruso, así. Este, ah, pues se me fue el avión. Y viene un, 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 algo del Tunco Maclovio, una cosa así, un programa de <ríe> mandapacho.
0: Este... Jaitovich.
2: Jaitovich, ándale, pues... Kaitovich es piloto. De de es piloto y Eugenio le intentó un ratito con el jaitovic pero pues el, el Eugenio no ya no le y el Kaitovich incluso tengo entendido que sigue corriendo por ahí de vez en cuando. Fue que ellos cinco. patrocinaron junto con Adrián Fernández una 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 escudería en alguna fórmula de las bajitas, ¿no? Sí claro. Pero ahí le, ahí le metieron una lanita. Igual no le resultó quién sabe, pero ahí le metió tengo entendido y hoy los vi a Eugenio a Kaitovich con el Adrián Fernández. De, de, piloteando
0: órale datos para la historia que yo no sabía pero, o sea, yo sabía que Haitovich era, para los que no sepan Haitovich es un disque comediante, porque no es como comediante como tal, aquí en México es un conductor de un programa ahí de medianoche que lo único bueno que tiene es, son sus invitados y sus co-conductores sí, eh, sí. <risa>
2: pero pues tenía ahí al padre Ramón <risa> tenía sus, sus
0: personajes chistosos Sí, 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 entonces, según el... El, el vato tiene, pues es como productor también, y el vato fue campeón, o el señor Haitovich, porque luego también, ya ves que tiene su genio viroso, pero él fue campeón cinco años de, con Ducati, según yo, en el MotoGP Nacional, fue campeón nacional Sí, sí, y metió
2: al Eugenio a su rollo para que le invirtiera un billete, y creo que también en la Gran Fernández.
0: Pues ahí están los intereses de por medio de cada uno, entonces... Pues yo si tuviera el billete no le invertiría a Mercedes, le invertiría a, 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 apelando a que se quede no sé un ISAN o algo de la de los japoneses porque ya nos demostraron que los japoneses vienen con todo con la motorización y y si se va a Mercedes no sé que... yo
2: por 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 corazoncito a, a, y, y ya tiene rato que Ferrari no tiene un, unas buenas participaciones desde de, creo que de Schumacher no 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 ha habido algo bueno, rescatable de Ferrari, y pues yo creo que yo ahí, si, tu, yo, si tuviera billetes, yo me invertiría a Ferrari.
0: Bueno, el último campeón fue, eh, fue Kimi Raikkonen en el, el Iceman, pero pues también era el campeón menos probable de los tres que estaban compitiendo, y, y el que se acercó más también fue Felipe Massa, fue el último que pudo haber sido campeón y el brasileño y la perdió contra curiosamente Luis Hamilton. Entonces, eh, pues, le invirtieron con Sebastián Vettel, afirmaron a Charles Leclerc para ser el, el próximo piloto número uno, firman esta temporada a, a Carlos Sainz, que está próximo a firmar un contrato hasta el 2024, porque quedó delante, curiosamente, del piloto número A, hablando muy bien del piloto español, y... Y creo que es justo también para, para Carlos Sainz Jr., porque su papá también ha sido piloto de los rallies, pero pues esa es otra historia. Eh, entonces, si se va, eh, Mercedes creo que abriría también un campo de posibilidades, pero gracias a Dios el próximo año hay nueva reglamentación, y eso ayuda a que posiblemente tengamos un nuevo inicio, como Alpine Renault, porque se viene el plan, según, según palabras del Magic, del Nano Alonso, ¿no? Eh, Ruzo, eh, no sé si sepas quién es. Ah, caray, se, se fue el ruso, como que no le pareció que estuviéramos hablando mal. <risa> bueno, en la semana pasada, en la premia, en la ceremonia de premiación, eh, se se generó eh, bueno la expectativa en este caso pues ya lo habíamos mencionado, pero también se, se llega a retirar Yentot, que fue en su momento, porque ya no lo es, eh, el actual presidente, eh, bueno el en su momento era el presidente de la FIA, es un personaje histórico importante dentro del Gran Circo, en este caso fue eh, director de, de Ferrari en su momento, eh, fue piloto este. Y, y, y también fue junto con Ross Brown y, y Rory Byrne, y, y exdirector de la escudería Ferrari hasta el 2008 hasta que Stefano Dominicali fue el que le, le terminó brindando la posibilidad es un señor ya de 75 años es un señor ya entrado en años y bajo estos términos eh, él mismo menciona no que después de lo que será recordado como uno de los títulos más importantes dentro de del automovilismo entre Luis Hamilton y Max Verstappen, otorgó la felicitación de manera directa a, a, al campeón holandés, ¿no? Que era, era Max Verstappen haciéndole la mención correspondiente y después de eso se le da una eh, una, un, una especie de reconocimiento especial que en este caso vendría a ser eh, eh, ¿cómo describirlo? Vendría a ser como una pared de acrílico eh. ...donde vienen todos los, los, los cascos de los pilotos que compitieron en esta temporada... ¿Verdad? Entre ellos pues están los de Ferrari, Williams, Haas, todos los, los casos que aparecen y eh, Jim Todd hace mención como pues, que era una sorpresa impresionante por parte de los pilotos y esto por el compromiso que tuvo Jim Todd para, para la escudería mismo, con eh, bueno no la escudería sino con el, con la FIA, con la, con la Fórmula 1 con referente al compromiso de la mejora de la seguridad continua. ¿Por qué hace mención esta situación? Fácil, porque lamentablemente eh, desde la partida de Jules Bianchi a través de ese accidente que, que que pasó la situación donde terminó chocando con una grúa y posterior a eso, también años después, el accidente de román Grosjean cuando choca contra la barra de contención y el auto se empieza a incendiar, esto provoca que eh, se hable mucho acerca de la seguridad y se que se, se cuestione más que nada eh, la situación con referente a si los autos o el deporte motor sigue siendo algo tan peligroso, esto porque pues anteriormente el ser un piloto de Fórmula 1 abarcaba la necesidad pues que lamentablemente tuvieras que estar arriesgando todo el tiempo la vida Fernando Alonso en la entrevista que les menciono que para los que no la han visto, los invito a que la chequen en YouTube, eh, lo buscan como para serles preciso, para no mentirles lo voy a estar buscando, mientras así ponemos música de fondo, no se crean. Eh, es por parte del canal de Uno Más Uno, son tres, By feed Network. Eh, el capítulo se llama Uno Más Uno, son tres. Y él, él mismo menciona, eh, bajo esta situación, ¿no? que, que él no tiene miedo al subirse al Monoplaza. Y que nunca en su momento lo ha dudado, ¿no? O sea, eso habla de la categoría del, del ex campeón del mundo, del dos veces bien, eh, de todo el del, del dos veces campeón del mundo para ser preciso. Y eh, pues esto habla del compromiso que adquirió en su momento para mejorar la seguridad de los pilotos y que el gran circo no se hubiera manchado con sangre. Creo que eh, en su momento fue muy cuestionado acerca del ALO y de la cápsula de seguridad contra... Inclusive el headband, que es el que va detrás del casco, la mejora de los cascos, la mejora de la visera, porque en su momento todas esas mejoras para la seguridad de los pilotos fue criticado por todo lo que tenía detrás. O sea, el hecho del Halo lo primero que dijeron es que imposibilitaba la vista directa del piloto y para aquellos que les guste jugar eh, videojuegos eh, está el videojuego de la Fórmula 1 2021 donde hay un apartado para que se den una idea de cómo es que ven los pilotos donde se van acercando literalmente o la cámara se ve como si tú fueras el piloto y pues la barra principal pues sí se ve mal, no incomoda porque no es como que sea eh, la ventanita y puedes verlo ahí o sea es, es como una T que tapa la posibilidad de que el piloto vea lo que tiene de frente de manera limpia o sea esa esa, esa cosa se llama el halo y el halo eh, pues protege la seguridad de la cabeza de los pilotos en su momento ese tipo de, de diseño provocó que Román Grosjean pudiera sobrevivir ¿no? el piloto de Haas que en su momento explota bueno no, no explota el, el carro se parte por la mitad empiezan a salir llamas, pero haciendo la reconstrucción de la escena, si él no hubiera tenido el halo, literalmente, pues hubiera perdido la cabeza, ¿no? Y en momentos más recientes, eh, cuando se voltea, eh, bueno, no se voltea, sino que Luis Hamilton queda por debajo del auto de Max Verstappen, hay una fotografía, que ustedes la pueden bus buscar en Google, donde aparece literal el carro de Max Verstappen, bueno, la llanta trasera, sobre... La cabeza de Luis Hamilton, que si no hubiera sido, eh, estado el, el halo de seguridad, pues en automático estaríamos hablando que Luis Hamilton podría, posiblemente le hubieran raspado ahí las las tres tensas que se carga o las rastas y hubiera quedado, eh, pues posiblemente en una situación delicada, ¿no? Bajo esto también está como la cápsula de seguridad, que es donde se sienta el piloto, que es como una especie de de esponja que, que va en la parte trasera junto con los laterales, donde cuando el piloto choca de manera lateral, pues esa también ayuda a, a generar un, una especie de, pues de esponja para absorber el impacto, y que es lo que en momentos también recientes ayudó a que eh, la, el choque de Max Verstappen en Silverstone, si no mal me equivoco, eh, pueda provocar que Max pueda salir caminando sin problema alguno, que posterior a eso lo tuvieron que llevar al hospital para que lo revisaran y lo checaran, y eh, eso evitó que tanta fuerza G, que eran alrededor de 63, 64, si no mal me equivoco, ayudara a que pudiera absorber y que se mantuviera, porque a esa a esa gravedad, pues literalmente es como si fuera gelatina contra la pared. Entonces, el, el, el gran acierto de James Todd fue para mejorar la seguridad de los pilotos y el compromiso que adquirió, ¿no? O sea, él le tocó ser en su momento piloto, y le tocó ver cuántos accidentes saliendo volando, entonces eh, creo que fue un compromiso que adquirió y que cumplió con creces nos entregó grandes ramos de seguridad, como el headback también para evitar el chicotazo dentro de, de la frenada o de los impactos para que los, los, los cascos no salieran volando, son más pesados, para la gente que, que no sabe, son cascos más pesados y un poquito más ligeros las viseras para que fueran como más resistentes entonces <coughs> Perdón chicos. Entonces ahí creo que, que tuvo un buen acierto en ese. Eh, cosas malas de, de su eh, pues de su gestión como presidente de la FIA. Creo que el chicar de masa a pilotos, ¿no? O sea, eh, lamentablemente la era híbrida no le cayó muy bien en estos 12 años de gestión. Estamos hablando que durante eh, pues su, su gestión solamente hubo 3 pilotos, bueno, 4 pilotos del mundo. Y dos escuderías dominantes, eh, en el 2010, eh, que bueno, 2010-2011, donde pues Red Bull eh, hace campeón a Sebastián Vettel, el cuatro veces campeón del mundo, y posterior a eso la era dominante de, de Mercedes, que es la era híbrida, donde lamentablemente pues solamente hubo campeones de Mercedes hasta este año, ¿no? Que fue Nico Rosberg, el alemán, y eh, Luis Hamilton. Pero que la era híbrida solamente fue dominada por Mercedes en la época de constructores, dando así un poco de aburrimiento al deporte, y este. y provocó eh, que, el, que el mismo circo se ciclara. ¿no? Entonces, creo que la buena gestión eh. de, de Jean. Eh, del de señor Todd, perdón, eh, se vio un poco mermado con, con la situación de que no supo apreciar de manera correcta eh, o generar ese equilibrio competitivo para darnos un, un espectáculo decente entonces pues se retira de, del deporte administrativo o sea, por parte de la FIE se retira con, con con esta situación, se tiene que retirar El trabajo no le va a sobrar eso queda claro, porque inclusive se habla de que inclusive podría regresar a Mercedes, a Mercedes, no, no más, podría regresar inclusive a la escudería de Ferrari, a tomar un poquito más las riendas, y que Binotto, por favor, se vaya, el, el <ríe> odio a Binotto, yo sé, pero... No me lo tomé en la personal, pero creo que cuando hablas mal de una persona, que en el caso fue de Sebastián Vettel pues para mí pierde todo su respeto. Pero pues bueno, esa es otra historia. Y eh, pues se retira de, de, del área administrativa y se habla posiblemente de que regrese a la escudería Ferrari. eso ya son rumores de estufa, son como los fichajes de los deportes, pero pues esperemos que eh, donde quiera que esté, eh, haga las cosas bien como las he estado haciendo y que aprenda de los errores que en su momento llegó a tener para el desarrollo de la escudería misma bien chicos, eh, el señor Jonasama nos manda a los boxes dice que, que estamos quemando demasiado caucho y regresamos en un momento, recuerden estamos en Somos Fórmula 1 el deporte motor llevado hasta tus hogares Somos Fórmula 1 llega a través de la señal de Radio Conexión Latam a través de seno.fm diagonal Radio Conexión Latam a través de la aplicación en la Google Play ahí le pican, le escriben y aparece Radio Conexión Latam es un icono moradito ahí le pican, le ponen en instalar y posteriormente le dan a abrir les va a salir, una vez abierta la aplicación, el chat en vivo, donde pueden dejar sus comentarios, hacernos mención de lo que quieren escuchar y se van en el apartado donde dice Radio en Vivo para que nos estén escuchando este y todos los programas que Radio Conexión Latam está diseñando exclusivamente para que tú, en la comodidad de tu hogar, casa, oficina, trabajo, Uber, Didi, donde quiera, nos estés escuchando y que te unas parte de la comunidad latinoamericana más importante de radio por internet. Si te pierdes este y otros capítulos, puedes escucharnos a través de Spotify, a través de Mixcloud, y no solamente este capítulo de este programa de Somos Fórmula 1, también puedes escuchar otros programas como Pat Wolf, que es un programa fandom acerca de la serie más longeva de la historia, y que se encuentra en Inglaterra, que llega a partir de todo el mundo, y que se, se transmite todos los días lunes a las 10 de, las horas, eh, perdón, 10 de la noche en hora Perú, 9 de la noche en Hora México, y creo que 11 de la noche en Argentina, no sé. Porque también eh, un servidor es parte junto con el señor Jonasama, que se encuentra el día de hoy detrás de los controles. Pero puedes escuchar otros programas como Intercambio Cultural, Cuentos Corporativos, El Sótano, que es el programa top de esta radio, porque toda la gente ama al señor Emer, Sir Emer James Lorenzo, hablando acerca de cosas interesantes como la NASA, como los tornados, como las estrellas y el programa de Weekly Charts que se encuentra todos los días sábados también así te lo cuenta Josander donde hablan un poquito del fandom y de todos los geeks que aparecen la semana cruzando fronteras, aquí parlando las hijas de su madre inmensidad de programas que tú puedes escuchar a través de todas las opciones que te acabamos de dar y regresando a este programa que se dedica a hablar de motores y del gran circo eh, pues tenemos un nuevo mandamás dentro de la FIA, la Federación Internacional del Automovilismo, y este vendría a ser un árabe. Anteriormente platicando con el señor George, que era titular de este programa, y Luis Miramar, que también, saludos, donde quiera que estén, esperemos que ya se encuentren de lo mejor. Eh, pues, es un presidente nuevo, un presidente que viene, yo creo que, a mejorar el deporte, porque se enfrenta a grandes retos, a grandes cosas que tiene que afrontar y mejorar a futuro para el deporte motor. Creo que es un cambio importante porque es un cambio de reglamentación donde pues tiene toda la disponibilidad para lograr algo importante para la mejora continua de este deporte que tanto nos apasiona y que ustedes también si están escuchando este programa lógicamente aman y en este caso pues es el señor Mohamed Ben sulayem espero haberlo pronunciado bien, el árabe no se me da, y eh, pues derrota al británico en la elección a Graham Stoker, que era el candidato continuista del proyecto de dos años de Jentot, el cual, pues, sorpresivamente, el árabe logró el 61.6% de los votos, y para los que no sepan quién es, pues era un antiguo piloto de rallies, que llegó a ser campeón en su país, allá en los Emiratos Árabes, pues, eh, este ex expiloto de rallies, realmente no tuvo tanto éxito de manera internacional aunque ganó varias veces el rally de medio Oriente, para ser preciso no no varias veces, sino 14 veces y eh, él compitió en Jordania o en Qatar, en Qatar eh, también compitió en pruebas mundiales entre el 92 y 93, pero se pasó al área administrativa y fue creciendo en el organismo internacional eh, dentro de, de lo administrativo de la FIA no y eh, donde actualmente pues eh, era vicepresidente eh, deportivo eh, en el cual a sus 59 años de edad, después de estar en el consejo desde el 2018 desde el 2008, perdón eh, fue uno de los impulsores de que se realizara un premio en Abu Dhabi, ¿verdad? entonces, aquí algo importante es esto es como la elección del Papa saludos a Ashley que mete muchos asuntos de religión donde quiera que estés, a Ashley de, de, de Bad Wolf pero esto es como una elección de, de un papa, ¿no? ¿Por qué lo menciona así? Porque el presidente de la FIA no solamente tiene injerencia dentro de la Fórmula 1. Tiene injerencia en la Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 4, Karting, Fórmula E, WC10, que es la, la de mujeres. Y eh, tiene como apoyo importante la búsqueda del espectáculo motor también tiene relevancia con rallies, con, con los de resistencia, toda categoría que esté afiliada a la FIA, este señor tiene injerencia, ¿Vale? Hay algo que su predecesor y no logró hacer, eh, que fue eh, durante mucho tiempo darle la espectacularidad que merece el deporte motor. Esta última temporada, sí, pero no define todo lo que venía haciendo eh, el gran circo con años anteriores, entonces, se afronta un reto muy importante porque a partir de ahora lo que él construya va a ser de su legado, la prioridad importante para la búsqueda de un espectáculo con mayor eh, miras a, a lograr engrandecer lo que se ha construido durante estos 70 grandes premios que han corrido en la historia, ¿no? O sea, 70 años de historia, por así decirlo. Entonces, Porque hago mención de que parece como, como la elección del Papa, ¿no? Hay federaciones. Eh, eh, en este caso que apoyaban eh, la elección de, de este señor Mohamed como la Federación Española que su presidente era o es Manuel Aviño eh, lo apoyaba dentro de la lista de, la dirige, de, de los dirigentes de, de los Emiratos Árabes y eh, el actual presidente de Real Automóvil Club de España Carmelo Sanz de Barros eh, estaba integrado en la candidatura y es el hombre de Ben para presidir el Senado de la FIA. Entonces, dentro eh, en, de la de la selección, España tenía tres, eh, tres votos en la Asamblea General de la FIA y esos fueron a entregárselos directamente al señor Mohamed, ¿no? Los petrodólares hablando. Y eh, lo que él busca que están en lograr una mayor participación a los países de todo el mundo que eso es algo importante porque si estamos hablando que tienes a los 20 mejores pilotos del mundo, pues tienes que abrir esa posibilidad, ¿no? o sea, tienes un piloto australiano, tienes uno monegasco, tienes dos españoles solamente tienes un latinoamericano, que es el viejo sabroso eh, tienes, creo que cuatro ingleses, dos canadienses un alemán este un australiano, ya lo mencioné eh, tienes un ruso no, no o sea Tienes que tener a los mejores pilotos del mundo, no importa la nacionalidad, ¿no? O sea, estamos hablando que, por ejemplo, en la Fórmula 2 tienes a Oscar Piastri y que no tiene la posibilidad de llegar a, a, a la Fórmula 1 este año, pero sí llega un chino, ¿no? O sea, eh, creo que eso habla de la apertura que necesita el gran circo para competir. Creo que tendría que abrir la posibilidad a que haya más, eh, más pilotos... Eh, dentro de la, del mundo para poder definir que realmente sean los mejores o sea si si son 20 ingleses pues que sean 20 ingleses pero que sean buenos y que no tenga que afianzar una marca o una negociación de, de, de interés para poder llegar al gran circo sino que sea el talento del que hable ¿no? Eh, eh, en este caso pues eh, también habla mucho sobre buscar una nueva, una mayor transparencia en las finanzas de la FIA eh, generando pues la confianza que necesita no la, el deporte automotor porque muchas veces se habla de que eh, llegan de productos ilícitos no o que llegan a tener más presupuesto otras escuderías, estamos hablando que por ejemplo un Haas no puede competir con las finanzas de, de un Mercedes que están consolidadas comparadas con Haas donde a Haas se le complicaba mucho el conseguir patrocinadores o un Aston Martin que ahí se están eh, llevando de la mano los los Pandora Papers, con las adquisiciones ilícitas de ciertas cosas. Entonces, creo que lo que busca es limpiar el nombre de la federación y limpiar inclusive el nombre del, del gran circo bajo evitar que, que pierda ese renombre que le ha costado construir, ¿no? O sea, estamos hablando de un deporte que en la categoría ha generado que tú si eres fanático de la Fórmula 1 te tachen de FIFI, ¿no? Así como decía nuestro presidente, dice nuestro presidente aquí en México, que es un deporte de FIFIs. Para los que no sean de México, FIFI es como de la alta alcurnia, de alta categoría, de un estatus económico alto. <ríe> y, y creo que aquí eh, lo que él busca principalmente es eso, ¿no? O sea, si, si ya tienes un renombre y un estatus... ¿Por qué perderlo por cosas tan tontas? ¿no? O sea, creo que las las finanzas de la Fórmula 1 siempre han sido eh, muy marcadas como que necesitas gastar mucho para obtener mucho y tiene toda la razón del mundo es un deporte muy caro, es el deporte más caro del mundo, pero eso no habla que tengas que hacer las cosas de manera ilícita, ¿no? Si has sobrevivido durante 70 años o más eh, buscando otras maneras, va a llegar alguien que quiera invertir o quiera ganar no tienes por qué buscar el enriquecimiento ilícito y manchar el nombre de, de la federación entonces también eh, crear una figura de director general que aglutinaría las áreas de competición y movilidad ¿esto a qué refiere? pues sabes que hay un director general de tal categoría, hay un director general de este departamento o de este estilo de, de automovilismo por ejemplo, ¿no? el director formular del servicio de fórmula el director general de el departamento de rallies director general de competencia de resistencia, no sé. Creo que eso también ayudaría a evitar que eh, se, se pierda esa voz de mando, ¿no? O sea, si tu jefe te dice que hagas algo, pues tú le vas a hacer caso a tu jefe, ¿no? Pero si en el mismo departamento hay varios jefes, pues no sabes de a quién hacerle caso, ¿no? O sea, tener una línea de mando muy marcada dentro del deporte, pues eso ayudaría a inclusive generar que eh, el, el Gran Circo vaya para el mismo rumbo, ¿no? que todos corran hacia un mismo lado. También contará como copiloto a Robert Reid en la vicepresidencia, ya que llama la atención eh, otro nombre en su lista que es eh, la mujer de Bernie Ecclestone, que es Fabiana, antiguo jefe supremo de la Fórmula 1. Ella será cargo de la vicepresidencia regional en Sudamérica. Eh, creo que eh, esto lo están haciendo en su momento para aperturar el mundo. Si la tendencia de este señor es lograr que el mundo vaya hacia un solo lado, creo que lo que está buscando es eh, que el, el Gran Circo se vaya expandiendo y que posiblemente exploten a más pilotos y a más escuderías para la llegada del Gran Circo. Eh, ¿Por qué menciona esto de... En el principio decía que los petrodólares ganaron porque creo que aquí la presión refiere a que necesitan un hombre de negocios, un hombre que tenga ese tacto necesario y que conozca de las dos partes. O sea, Gintot pues, fue un piloto en su momento y fue jefe de la escudería Ferrari, una escudería de renombre, y que venga un hombre que tal vez no tuvo el renombre internacional, pero que conoce bien lo que la necesidad actual del mundo del deporte motor eh, eh pues esté buscando, pues lamentablemente para las generaciones antiguas de presidentes solamente les está provocando que al final del día pues tal vez este señor tenga un reto más grande pero que también pueda hacerlo mejor o sea, si se eligió fue por algo principal no hacer entender que tal vez el deporte necesita esa inyección de esta mina económica con un hombre que tal vez yo pienso, porque yo tal vez no soy un hombre de mundo, pero tengo entendido que los árabes son muy bravos para negociar y que son muy buenos para los negocios, este puede ayudar al deporte al acrecentamiento. O sea, no dudemos que en un futuro no muy lejano, posiblemente tengamos no solamente 10 escuderías, tal vez tengamos 15, 16 escuderías, porque si la apertura de este señor es lograr que más países se involucren, pues estaremos hablando de un deporte donde realmente se vería la competencia como lo es en en la IndyCar, ¿no? que hay muchísimos pilotos y muchísimas escuderías y que no solamente se limitan a 10 escuderías mismas, entonces muchos retos que afrontar, muchas cosas buenas muchas cosas malas que posiblemente tengan que pelear pero eso solamente el destino y el tiempo lo decidirá, otra noticia de las que cerramos este fin de semana fue con que se habla muy fuertemente, ya lo hemos hablado con anterioridad en este programa que eh, eh, Audi termine llegando a la Fórmula 1 ¿y esto por qué? Audi eh, mandó una carta o este fin de semana tendría que haber decidido si iba a entrar al Gran Circo y terminó mandando una carta donde eh, pedía o solicitaba a la FIA el ingreso a, al deporte o a la categoría reina para ingresar, aún no se sabe bien si sí, como motorista pero ya es un hecho de que literalmente Audi va a terminar ingresando si con una escudería o con una motorización, la verdad yo no sé si si entrara como motorista qué otra escudería podía ayudarle, yo creo que tiene que ir de la mano a entrar como una escudería y después de eso también buscar un socio comercial para que le termine ayudando para elegir de manera correcta eh, pues el desarrollo de sus de sus motores, ¿no? Porque también entrar como una escudería sola terminaría pasando lo que pasa actualmente con Alpine que tienes pilotos detrás que no tienes, este, para poder eh, presentar en otros equipos que literalmente estás limitado solamente a dos plazas dentro de la escudería, ¿no? Como lo tiene Red Bull que tiene a Toro Rosso para desarrollar a sus pilotos, bueno Alpine, no Alpine Alfa este, al Tauri, perdónenme chicos y y Ferrari que tiene Alfa Romeo para desarrollar a pilotos de su misma escuela ¿no? entonces creo que sería lo correcto que, que Audi busque la posibilidad de entrar como eh, eh, como escudería pero también para, para tener pilotos pero porque hasta el 2026 recordemos que las nuevas normativas para el próximo año implican que eh, la escudería que actualmente, bueno, las escuderías que actualmente se encuentran, tienen una congelación de motores hasta dentro de tres años, o sea, dentro de tres años no le pueden mover al desarrollo del, mon del motor, que esto le viene ayudando a otras escuderías, como vendría a ser a, a Red Bull, donde provoca que la misma escudería termine congelando el motor para que busque posiblemente un próximo proveedor o les dé el tiempo suficiente para desarrollar su motor mismo. Entonces... A Audi le conviene entrar hasta el 2026 porque se elimina un artefacto que es particularmente importante para la tecnología actual del monoplaza este aparato dentro del motor lo que hace es que literalmente la concentración o, o absorbe energía a través del frenado o a través de eh, de la producción de calor mejor dicho entonces pues a Audi le conviene mejor tener un motor desarrollado sin esta opción entonces esto permite que en un futuro no muy lejano posiblemente veamos tal vez a un nuevo rey de la categoría o tal vez pues, veamos otra escudería que literalmente va a ir a la quiebra o terminen adquiriendo tal vez un equipo para ese entonces, son tres años de los cuales pues aún no sabemos nada por el momento ¿verdad? entonces esperemos que Audi llegue para quedarse que comparta esa motorización con algún equipo porque pues Audi es calidad son autos competitivos el grupo Volkswagen este pues sí sí permite tener esperanzas de de una buena escudería verdad y eh, pues ya para finalizar este programa eh, nada más hacerles mención que se hicieron los testings de las llantas de 18 pulgadas donde utilizaron a varios pilotos, entre ellos Max Verstappen, Checo Pérez, Oscar Piastri, eh, Carlos Sainz, Charles Leclerc, eh, para competir, eh, bueno, no competir, sino hacer los últimos testings del año, y lograr así como tener, obtener la información de las llantas para el próximo Monoplaza, y de igual manera, pues esto también provocó que terminando esos testings, pues la escudería francesa Alpine cerrara a cuadro, para empezar a desarrollar el plan, ¿verdad? Que Fernando Alonso ni siquiera sabe que es el plan, ya lo dijo en la entrevista que les mencionamos hace unos momentos, y esto nos lleva a la única y gran teoría. ¿Qué nos depara para la siguiente temporada? Pues yo espero que en lo particular la próxima temporada se convierta en una competencia directa entre todas las escuderías, que los que están abajo se encuentren arriba y los que están arriba pues también se queden arriba y que haya muchos muchos pilotos que estén peleando por el título mundial y no solamente uno o dos pilotos ¿no? que nos regresen esas viejas glorias donde más de un piloto tenía la posibilidad de ser campeón y que nos permita ver autos tal vez un poco más lentos pero un espectáculo grandioso entonces chicos llegamos yo creo que pues por hoy eh, al final este programa de Somos Fórmula 1 Donde lamentablemente pues el, Los titulares de este programa Como es el señor Jorge Salazar sí. Y Luis Mirabar no pudieron encontrarse eh, Pues regresen la próxima semana Y compartan con nosotros Las experiencias de haber recibido En sus hogares el RB16 El McLaren MP4 Que George quiere Que ya lo mencionó en algún momento Y que todos recibamos en, en nuestros hogares La dicha y la felicidad que solamente la fiesta de la natividad del Señor Jesucristo, para los que son católicos, y del Señor Santa Claus, o Papá Noel, o San Nicolás de Barí, quieran recibir, o a quien se les dé la gana recibir, pero que el espíritu navideño los acompañe, ¿no? Que no solamente sea el abrazo de Navidad, de muchas gracias, jijiji, jaja, los regalos, los abro, me voy a dormir, y punto. No, no, o sea, que se quede ese espíritu navideño por el resto del año, y que todo el mundo tenga la bondad de ser feliz, y de compartir con sus seres queridos todo lo que este año ha sido, ¿no? O sea, nos hemos enfrentado años de pandemia, situaciones donde lamentablemente no hemos podido estar totalmente con los seres que queremos, pero que de igual manera los invitamos a que todos compartamos un poquito de esa felicidad que todos los días debemos de tener. Entonces, sin más que decirles, desde Guadalajara, Jalisco, desde un servidor y donde Luis Miramar y el señor Jorge Salazar Compartimos este programa Les deseamos muy feliz navidad El próximo programa Yo creo que sí va a estar Será cuestión de nada más de que se peguen A, a, a las redes de Radio Conexión Para saber si vamos a tener el programa Porque no sabemos todavía bien Si vamos a, a tener este, El programa especial Que lo va a coordinar Porque pues, hay operadores que salen de vacaciones Yonasama <coughs> Y el próximo día 23 vamos a tener un especial, un live a través de Radio Conexión Latam en el Facebook donde todos eh, los participantes de los programas de la radio se van a conectar para solamente desearles los mejores deseos, hacer un pre de las festividades e invitarlos a que se unan ese día con nosotros alrededor de las 8 de la noche en hora México, 9 de la noche en hora Perú, para compartir con ustedes nuestra más sincera felicidad y el estado de ánimo más feliz del mundo, que es recibir regalos a diestra y siniestra. Entonces, chicos, muchísimas gracias por habernos escuchado este programa un poquito improvisado. Damos las gracias al señor, eh, señor Russo eh, un amigo mío de aquí de Guadalajara Que es de Veracruz, pero se encuentra de viaje Que no sé por qué se desconectó Posiblemente la señora lo agarró a soplamocos Lo agarró a cachetadas Por andar diciendo que Hamilton Y que el presidente tal vez lo desapareció El FBI No sé, porque es muy político el señor Pero pero es, es una buena bestia Un buen ruso, ¿verdad? Entonces los invitamos a que nos escuchen La próxima semana a partir del martes A las 10 de la noche en Hora Perú, 9 de la noche en Hora México, para que se unan a nosotros a este gran circo, a este gran premio y recuerden que ustedes junto con nosotros somos Fórmula 1. Buenas noches chicos.